0: Hai Marketers, sekarang kamu sedang mendengarkan M.Target Podcast yang mengulas informasi seputar dunia digital marketing bersama narasumber kita Jojuda, selamat mendengarkan Halo Marketers, kali ini topik yang kita akan bahas adalah bagaimana strategi marketing yang tepat di tengah-tengah situasi krisis pandemi coronavirus. Setiap minggu kami akan bagikan tips, trik Atau sebuah tema bahasan yang mungkin bermanfaat buat teman-teman, khususnya para digital marketing. Jika teman-teman punya pertanyaan, khususnya dalam situasi kondisi seperti saat ini ya, atau teman-teman punya uh, tantangan dan ingin bertanya, bisa langsung uh, tinggalkan di komen. Uh, kami akan balas dan mungkin teman-teman bisa berbagi uh, Dalam situasi kondisi seperti saat ini, strategi apa sih yang teman-teman pakai dan apakah itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, kita sama-sama ingin tahu. Uh, jika kurang berhasil atau ada yang ingin tanyakan, kita bisa berdiskusi. Uh, strategi yang ingin saya bagikan di sini bukan berarti uh, saya lebih pintar atau saya lebih uh, jago, namun hal-hal yang common practice, yang memang kami dapatkan, atau uh, user kami sampaikan kepada kami dan itu berhasil di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti saat ini. Oke, okay. uh, strategi apa saja sih? Saya akan ada lima setidaknya, ada lima hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa uh, pakai dalam strategi di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti saat ini. Yang pertama yang perlu kita harus ketahui adalah saat, i- saat ini adalah new rules, dan new plan. Teman-teman harus ubah e, cara berpikir atau strategi atau taktis yang mungkin tahun lalu tahun lalu sangat berhasil namun saat ini sudah tidak bisa dipakai kembali. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan fundamental saat ini terjadi. Misal, saya ambil satu contoh. Jika teman-teman punya bisnis restoran, punya bisnis cafe 2 tahun lalu saja, akhir tahun lalu saja uh, maka strategi yang dipakai adalah mengundang influencer punya satu spot yang instagramable, foto-foto yang menarik yang diposting di instagram. Namun saat ini cara seperti itu udah Tidak bisa lagi dipakai karena e, dorongan untuk melakukan segala kegiatan dan at- aktivitas dari dalam rumah. Jadi kita harus punya plan baru, kita harus punya e, aturan main yang baru. Hal-hal yang ilmu-ilmu yang kita dapatkan mungkin di tahun lalu, kita harus ubah di tahun ini. Bentuk pola komunikasinya pun juga berubah. Kalau misalnya pola komunikasi sebelumnya kegiatan marketing kita mengedepankan mengenai uh, pola komunikasi yang menyenangkan, yang mempermudah orang, yang membawa pleasure buat uh, customer kita. Saat ini pola komunikasi yang kita harus dahulukan adalah mengenai keamanan dan keselamatan. Terlepas dari semua kenyamanan dan kenikmatan lain, dua faktor ini akan menjadi uh, pedentu. Pikirkan baik-baik uh, rules apa yang berubah. Pikirkan plan baru apa yang cocok. Dan teman-teman, setiap plan itu perlu dievaluasi secepatnya. Karena untuk situasi dan kondisi seperti saat ini semua cepat untuk berubah. Jadi kita perlu belajar untuk dapat beradaptasi dengan cepat, ajal dengan cepat. Setiap plan perlu dievaluasi, jika tidak berhasil kita pak kita bisa move ke plan berikutnya. Jika berhasil kita bisa double di sana. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini salah satu yang terpenting adalah ubah semua strategi marketing outbound kita menjadi inbound marketing. Yang ini hampir tidak bisa eh, diubah. Hampir tidak bisa dicari alternatifnya. Kenapa? Ke, karena ada beberapa alasan inbound teman-teman teman-teman marketers harus menjadi fokus utama dalam situasi seperti ini. Yang pertama adalah terukur dan terkendali. Terukur adalah setiap setiap budget yang dikeluarkan kita bisa ukur, terkendali kita bisa atur budgetnya. Bahkan uh, berbelanja iklan secara online secara inbound itu masih jauh lebih ekonomis ketimbang kita menggunakan strategi-strategi konvensional. Kenapa? Karena setidaknya ketika teman-teman melakukan kegiatan advertising di secara online itu bisa kita ukur sampai ke conversion. Nah, dalam situasi seperti saat ini kita perlu sekali untuk menghargai setiap sen yang keluar dan kita pasti ingin tahu in return-nya seperti apa. Uh, yang kedua, nih, faktor yang kedua, dan ini berhubungan adalah jauh lebih ekonomis. Inbound tidak bisa dibilang murah, namun jauh lebih ekonomis ketimbang uh, outbound. Ini bahkan ada research ya, di mana perusahaan-perusahaan yang secara konsisten melakukan inbound marketing, mereka bisa meng budget mereka lebih ekonomis 60% ketimbang perusahaan-perusahaan yang full melakukan outbound marketing. Dan alasan yang terutama kenapa kita perlu mengubah strategi marketing kita seluruhnya ke Inbound adalah karena kondisi saat ini memang memaksa untuk kita melakukan hal tersebut. Karena begini, saat ini semua dilakukan dari rumah. Kita pikirkan dari sudut pandang customer kita, calon customer kita mungkin. Semua dilakukan dari rumah. Ketika mereka berbelanja, mereka ingin dapat berbelanja dari rumah. Ketika mereka bahkan ingin potong rambut, mereka ingin potong rambut e, dari dalam rumah mereka. Ini hanya bisa terjadi, pendekatan ini hanya bisa terjadi dengan strategi inbound marketing. Bayangkan begini, dan ini salah satu, dan ini sepertinya bukan keresahan saya saja, tapi banyak dari kita. Setiap minggu, aktivitas saya salah satunya adalah belanja ke supermarket. Istri saya akan tahu produk baru dan ketika datang ke supermarket, ambil katalog, dia akan tahu apa yang murah, ayam murah atau tidak di minggu tersebut, uh, ada new produk apa, ada diskon apa, ada uh, program loyalty apa yang baru. Semua itu informasi yang didapatkan ketika datang ke supermarket, bertanya kepada uh, kasir. Namun saat ini, Kita ingin informasi-informasi tersebut bisa kita dapatkan dari dalam rumah. Jika supermarket langganan saya, apakah mereka mengirimkan katalog ke, ke kami? Saya ingin dapatkan katalog tersebut. Promo apa, program apa yang mereka punya di tengah-tengah situasi seperti ini? Apakah supermarket langganan saya punya opsi untuk berbelanja online atau delivery service? jika saya uh, menelepon langsung ke mereka apakah mereka bisa mengantarkan barang-barang tersebut dan jika terpaksa kami harus uh, pergi ke supermarket tersebut bagaimana penanganan mereka di tengah-tengah situasi seperti ini bagaimana higienitas mereka bagaimana mereka mensteril barang-barang mereka atau atau bagaimana mereka berperan aktif dalam mendukung physical distancing Apakah dibatasi dalam masuknya orang-orang ke dalam supermarket? Kita ingin tahu itu semua tanpa perlu berada di sana. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Kita googling, kita cari informasi tersebut mungkin lewat web, mungkin lewat sosial media, nah, mungkin ekspektasinya adalah mendapatkan katalog lewat email. Nah, bayangkan jika 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 Anda tidak melakukan kegiatan inbound. akan kesulitan sekali untuk memberikan informasi yang tepat ini kepada customer atau calon customer kita. Maka inbound marketing itu penting untuk dilakukan. Dan jika Anda belum melakukan strategi ini selama ini, saya sarankan sekaranglah waktu terbaik untuk Anda masuk ke inbound marketing. Dan tidak ada kata terlambat. Terlambat itu jika kita tidak mengambil langkah atau terlalu lama menunggu. Yang ketiga, yang ketiga adalah improve customer experience dan loyalty program Anda. Dalam situasi normal sekalipun, kita tahu, kita sadar bahwa akuisisi new customer jauh lebih sulit, jauh lebih mahal ketimbang kita retention customer lama kita atau existing customer kita. Itu jauh lebih mudah. Costnya akan lebih costly untuk dapatin customer baru ketimbang membuat customer uh, lama kita untuk datang lagi atau berbelanja lebih lagi. Apalagi dalam situasi kondisi seperti saat ini, tantangannya akan tiga kali lebih berat untuk mendapatkan new customer. Jadi yang bisa anda lakukan adalah mempertahankan customer-customer lama anda. Itu salah satu tips untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah krisis seperti ini. Kenapa? Karena mereka sudah punya experience dengan produk Anda. Mereka sudah familiar dengan produk Anda. Mereka sudah kenal dengan brand Anda. Caranya adalah bagaimana untuk engage lebih kepada mereka. Hal-hal apa, promosi-promosi apa yang bisa diberikan kepada mereka. Karena akan lebih mudah di tengah-tengah situasi seperti ini meyakinkan customer kita untuk tetap uh, membeli produk kita atau berlangganan service kita dibanding dengan mencari customer baru kecuali jika produk Anda mungkin Anda produsen masker, produsen hand sanitizer tentu uh, itu adalah hot produk yang dicari saat ini namun jika bukan Anda perlu untuk mempertahankan uh, loyal customer Anda yang keempat yang keempat adalah fokus pada core bisnis kita, uh, kalau sebelumnya kita mungkin dari bisnis utama kita kita punya banyak turunannya. Namun saat ini kita harus kembali fokus pada apa sebenarnya uh, produk kita dan seperti apa tantangannya adalah seperti apa kita mendeliveri produk tersebut dalam situasi seperti ini. Sambil contoh, sambil contoh kafe seperti tadi, kafe atau restoran. Inti produknya, produk utamanya adalah makanan dan minuman. Turunannya adalah membawa traffic. Membawa traffic karena ketika terjadi traffic, orang datang berkunjung ke tempat kita, mereka akan memesan produk kita. Namun, namun saat ini nggak bisa lagi kita pakai seperti itu. Jadi apa yang kita bisa uh, lakukan adalah membawa experience uh, restoran kita atau cafe kita ke rumah mereka. Makanya Uh, apalagi sekarang dengan banyaknya ojek, ojek online, uh, service delivery online yang bisa dimanfaatkan, kita bisa gunakan itu. Namun uh, yang kita bisa tambahkan adalah bagaimana kita membawa experience orang-orang ketika datang ke cafe kita atau ke restoran kita. Mereka bisa bawa hal yang sama ketika berada uh, di dalam rumah mereka. Mereka bisa menikmati uh, makanan atau minuman yang kita berikan dengan experience yang sama. Itu core bisnisnya. Nah, itu salah satu, salah satu contoh yang mungkin bisa diaplikasikan. Dan yang terakhir, ini yang menurut saya sangat penting, walaupun terakhir tapi ini yang paling penting adalah jika Anda belum memiliki email marketing dalam strategi Anda, sekarang adalah saat yang tepat dan terbaik untuk Anda memulainya. Bahkan ketika Anda sudah menjalankan inbound marketing sekalipun, kalau Anda belum memasukkan email marketing di dalam strategi bisnis Anda, sekaranglah waktunya. Karena nggak ada channel lain, setidaknya saat ini, di tengah-tengah situasi seperti saat ini, yang paling efektif, yang paling efisien selain email. Kenapa? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, Email marketing adalah channel yang paling cepat untuk menyampaikan informasi kepada orang yang tepat secara bersamaan. Saya ulangi lagi ya, channel email adalah channel yang paling cepat untuk menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat secara bersamaan. Contoh, jika Anda memiliki industri servis dan di tengah-tengah situasi krisis seperti saat ini, Anda ingin menyampaikan uh, beberapa gangguan misalnya. Tentu kita tidak ingin memposting itu di sosial media. Kenapa? Karena sosial media itu audiensnya ada tidak hanya customer kita saja. Selain customer ada calon customer, ada yang non customer. Jika kita menyampaikan gangguan, kita tidak ingin orang yang ingin baru ingin menggunakan service kita lalu melihat informasi mengenai gangguan tersebut dan sepertinya lebih banyak informasi mengenai gangguan daripada e, jalannya bisnis tentu orang akan berpikir lagi tapi, tapi customer kita adalah prioritas orang-orang yang perlu mengetahui gangguan tersebut karena sebagai customer kita ingin mendapatkan informasi sebelum kita sendiri tahu bahwa ada gangguan Karena ketika gangguan tersebut ditemukan oleh customer itu seolah-olah ketahuan dan kita bawa diam-diam saja atau lebih konyol lagi kalau kita ternyata nggak tahu terjadi gangguan dan customer kita yang lebih tahu duluan. Jadi kita perlu menyampaikan itu, mengkomunikasikannya dengan baik dan langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan sebagai pemilik brand atau penyedia layanan dan apa yang, solusi apa yang kita berikan. itu perlu disampaikan, tapi hanya kepada customer kita saja. Nah, sosial media balik lagi tidak bisa kita lakukan. Menelpon satu-satu customer kita, itu kalau customer kita 10-20 mungkin tidak masalah, tapi kalau customer kita ratusan, bahkan ribuan, ini tentu akan sangat uh, tidak efisien karena biayanya akan sangat mahal. Namun dengan email kita bisa lakukan hal tersebut, kita bisa atur hanya customer kita saja, hanya yang menggunakan servis kita saja, yang yang bisa dapatkan informasi tersebut. Yang kedua adalah email memungkinkan anda untuk menyampaikan pesan secara personal namun masif dengan format yang formal namun kasual. Nah, ini seperti apa? Seperti begini. Email itu adalah e, salah satu salah satu bentuk komunikasi digital yang one-to-one. One. Kita terbiasa mendapatkan email itu secara personal. Membaca email secara personal, mengirimkannya pun secara personal. Dengan email marketing kita bisa melakukan personalisasi di saat bersamaan. Dengan satu konten yang sama, kita bisa mengirimkan ke orang, setiap orang dengan memanggil nama mereka. Bahkan kita bisa kirimkan berdasarkan behavior mereka. Bahkan kita bisa mengirimkan greeting atau ucapan selamat ulang tahun ke setiap orang. Karena setiap orang itu unik dan mereka bisa dapatkan itu secara personal walaupun dilakukan secara masif. Bayangkan hal ini tidak bisa kita lakukan dengan menggunakan sosial media. Dan balik lagi akan terlalu costly ketika kita harus menelpon satu persatu. Maka email adalah jawabannya. Dan yang ketiga adalah tracking. Kita bisa tracking semua pesan yang kita kirimkan. Apakah email tersebut dibuka atau tidak? Jika dibuka, berapa kali dibuka? Dari mana mereka buka? Apakah link yang kita kirimkan itu di- diklik atau tidak? Apakah email yang kita kirimkan tersebut Uh, masih aktif atau tidak. Hanya dengan email kita bisa lakukan hal-hal seperti ini. Gunanya apa? Gunanya agar tentu lebih efektif. Sebelum kita menelpon orang-orang ini, jika memang harus ditelepon, kita bisa uh, sortir dari email tersebut. Orang-orang yang buka email, atau belum cek email, atau emailnya tidak ada, orang-orang ini saja yang kita telepon. Jadi kita tidak telepon ke semua orang. Konten kita juga lebih ter- terarah. Dan dan dari semua channel digital, email ini yang paling ekonomis. Paling ekonomis, makanya menciptakan ROI paling besar. Channel konversi yang paling tinggi, 3.800 persen. Coba kita uh, renungkan dulu sebentar. Dalam situasi kondisi seperti saat ini, channel mana sebenarnya yang paling tapa ketika sosial media terlalu saturatif penuh dengan informasi bahkan 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 uh, banjir dengan berbagai informasi kita berusaha untuk melakukan promosi di sana tentu tentu sangat ya, melelahkan menggunakan SEM menggunakan SEO tentu perlu skill dan uh, dan budget yang 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 cukup besar Jika Anda adalah pelaku bisnis small, medium, enterprise atau atau Anda mungkin yang benar-benar baru dari konvensional masuk ke digital, maka saya bisa sarankan email adalah channel terbaik yang teman-teman uh, bisa miliki. Karena Anda bisa menjaga uh, customer Anda, engage dengan customer Anda secara eksklusif. tentu buat customer akan lebih terasa bermakna ketika menerima email dibanding SMS blast atau informasi yang dikirimkan melalui sosial media. Nah, mungkin ini yang saya bisa bagikan di tengah-tengah situasi saat ini. Pesan saya terakhir adalah stay positif dalam dalam kondisi seperti ini selalu untuk tetap uh, berpikiran positif uh, dan uh, supaya kita bisa survive sama-sama bahkan lebih lagi tidak cuma survive kita bisa double up uh, aktivitas marketing kita penjualan marketing kita di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Tetap semangat.